0: Привіт! Ти слухаєш подкаст «Чому ти зміг». Розмова з чоловіками не про досягнення, а про шлях до того, що є зараз. Не про результат, а про процес. Трішки про те, як є, але більше про те, як було і яку роль у цьому зіграв Бог. Сьогодні в мене в гостях Міша Фейр, молодіжний керівник Києва та області, директор програми «Молодіжне підліткове служіння» в Київській богословській семінарії. Привіт тобі! Привіт!
1: Що ти, відчув... Привіт, що ти відчуваєш, коли така... от твої регалії оголошують? Е, розумієш, я з такої культури, я родом з Закарпаття, ага. мені дуже незручно. Якщо б зараз е, могли мене люди побачити, я аж почервонів. Чому? Тому що... Ну, в такій культурі виріс. Все, що в нас є, все, чим ми володіємо або що досягли, це Бог. Угу. Це його слава, це його досягнення через нас. Тому то так себе відчуваю, не дуже зручно.
0: А як думаєш, люди, які себе зручно в цей момент відчувають, це значить вони горді, чи просто вони нормально до цього ставляться? От цікаво.
1: Не знаю. Ну, правда, я ж... Ну, ти не засуджуєш, так? Якщо, мені, дивись, наприклад. мені здається, я не засуджую, ага. ні. Я думаю, що просто є різні виховання, різні, знову ж таки, культури, різні середовища ти виростав, зростав, виховувався. В мене в сім'ї до сих пір, мені зараз, можна говорити, скільки мені років? Мені Звичайно. 33 через тиждень. Я б це запитав все одно. Так, через два тижні мені вже 33, і мені до сих пір. Я вже багато служу, там і в служінні, молодіжний керівник, пастор молодіжного служіння. І в семінарі я виходжу з хати, прощаю з мамою, не говорить з Богом. А в смирінні, в Служінні, хай тебе Бог благословить. Тобто завжди такий посил від батьків, все життя йшов. Тому Клас. я якось так і звик, знаєш. Люди, які сприймають це нормально, можливо, у них просто було інше виховання. Це, я не вірю, що це має бути прям пов'язано з таким духовним, нездоровим станом.
0: Угу. Хоча, Клас. звичайно,
1: може бути таке. Ціка...
0: Цікавий підхід. От ти не перший їсть, хто до мене приходить. І каже, тут був Женю Войт, і він каже, я просто людина, можеш можеш ніяк мене не представляти. Ну, це правда? Та, але просто прикольно, що потрібно нам навчитися правильне правильне позиціонування, тому що, наприклад, можливо, до всього сорому мені, мені нормально, коли мене там скажуть, ким ким завгодно оголосить, ким люди мене сприймають. Ким ти є? Ким я є, та-та-та. Тобто, я себе комфортно відчуваю. Але це таке, сьогодні більше про тебе, про твоє життя. Ми з тобою сьогодні познайомимося ближче в процесі нашої розмови, але я хотів почати з того, от, е, як ти думаєш, або, можливо, ти знаєш, угу. як тільки а, серед твоїх друзів, або серед молоді твоєї церкви, або взагалі десь, де знають тебе, заходить розмова про тебе, без тебе,
1: то яка у цих людей е, більш за все виникає асоціація от, про тебе? Е, буквально так цікаво, буквально недавно мав розмову з одним своїм другом, Mm-hmm. От, і в мене зараз в житті останні там два місяці деякі зміни, ми там переїжджаємо, в іншу церкву перейшли, там якби, тому що місце, місце життя поміняємо. І я запитував, ну, з другим спілкувались, і запитав, як там справи в житті, в церкві, як там, Aha. ну, взагалі цікавен говорить. Ну, іноді про тебе згадуємо. І я кажу і що саме? Він говорить, ну, не вистачає такого запалу якоїсь енергії такої. От, можливо, не вистачає якогось... Ну Завжди люди асоціюють мене з таким, говорять часто, ну, моя фамілія Феєр. Вона ага. на, на, на німецькій, на німецькій мові вона означає «вечірка». Ага. І дуже багато разів, і часто я, да, 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 дуже часто я чув навіть такий коментар в мою адресу, що а, ти справді як свято, як вечірка. От. Я не можу сказати, що я такий завжди, От, але ну, мені подобається життя, динаміка, такий ритм. Тому дуже часто люди говорять, що веселий, динамічний, енергічний. От. Тобто і тобі така асоціація, в принципі, підходить, тебе це не дратує. Е, — Ну, не дратуй, бо я такий є. Uh-huh. Е, ну, якщо вже говорити десь, знаєш, є хороші моменти в цьому всьому, є ну, позитивні і негативні десь моменти, да, то я досить такий, ну, я можу спилити дуже швидко, тому це теж uh-huh. момент якраз моєї фамілії, феєричний такий, знаєш. Ага, от. От, тому тут є і хороші, і такі, можливо, не дуже хороші сторони цього всього, але зазвичай, да, такий динамічний, веселий. — Коли
0: ти, ти сказав трішечки, що ти можеш а коли тебе щось сильно дратує, от, ну, ми всі ж люди, залишаємося да. людьми, як ти дієш? Ти закриваєшся і краще підеш десь помовчиш, чи ти говориш відразу? От, цікаво.
1: Коли а, все залежить від того, де це відбулося. Mm-hmm. От, мені не так що багато років, я ще часто граю в футбол. От, то Ага, там прям просто на футбольному полі можу сполити, можу там з кимось посваритися, або висловити своє там, незадоволення, або ще щось. Ну, я не лізу там прямо в драки. От, але можу висловити якусь таку, ну, знову ж таки, я повторюся, якщо б мене люди бачили, вони моє лице і мій вік, вони мають таку, ну, оману, оману тому що мені 33, я дуже часто на футбольному полі думаю, що мені 23 25, там, максимум. І хлопці хочуть там неспортовхатися, якусь таку движуху зробити. Я кажу: "Слухай, я вже ж Старий, не в мене силу, не штовхай мене, <світ> <світ> не бий мене по ногах, не дивляться, в якому, розумієте ти старий, ти нормальний молодий пацан. От, тому е, все залежить від ситуації. Якщо е, за кермом або в сім'ї, я стараюсь десь одразу так промовчити, моя перша реакція, це така досить, ну, я б сказав би, можливо, навіть холоднокровність, певна. <світ> Окей? Давай ми поговоримо, давай ми вирішимо це питання. І потім я можу навіть аж слюзу пустити. Тобто якась така, от, така реакція на, на дратування або на якусь таку конфліктну ситуацію. Дуже відразу спокійно, сильно а потім вже може бути така більша якби, свобода емоцій. От. Але ну, такого якогось критичного, там, якогось, е, е, бити з кимось або ще чогось, такого, слава Богу, немає. Я за це Богу вдячний. От. Якщо тобі подобається те, що ми
0: робимо, ти можеш стати нашою підтримкою і допомогти розвиватись далі. Інформацію про те, як підтримати нас фінансово, ти можеш знайти в описі подкасту. Сказав про свободу емоцій. Буквально щойно мав розмову з друзями з приводу е, чоловічих сліз. Там ми е, спілкувалися про те, що коли ти останній раз плакав, ще щось. І от е, я так зрозумів, ти не... Не підтримуєш той, ту ідею, бо я її називаю взагалі стереотипом. Ту ага. ідею, що чоловіки ніколи не плачуть, чоловіки завжди стримані, там і в такі всякі штуки. Чи як ти цього не підтримування? Ага. Ну я
1: не підтримую, тому що факти вони річ уперта. Знаєш, проти них не підеш. І ну я особисто плачу. Ну я не плакса, <рес> да, але я, я можу плакати. Я, я можу плакати під час поклоніння прославлення, ага. а, я можу плакати під час перегляду якогось фільму, коли мене дуже особливо там не знаю стосунки батьків, там тата або братів. Для мене це завжди такі теми близькі. Тому мені, ну, я, можу, я плачу. У мене зараз є, слава Богу, дві донечки. Одні там, місяць, інші два роки. І я дивлюся на них, мені іноді дружина говорить: ну ти взагалі дивний. Я дивлюся на них і можу просто сльозу пустити від того, що я щасливий, бо вони класні. Uh-huh. От. Ну, от такі от речі. Тому ну це знову ж таки це залежить від типу людини, мабуть, бо я досить емоційна людина. Тому мені легко проявити як сльозу, так сміх, так можливо, якусь і... злість. І таку... злість так. Uh-huh. От. Але я вважаю, вважаю якось Богу, що досить швидко це все може пройти, особливо там злість, наприклад. І це теж добре, якби ну, я вірю.
0: Через твою uh, емоційну. Тому що я такий самий. Через твою емоційність чи не бувало історій, коли а, десь ти щось або посміявся, або пожартував, або проявив злість і м- м- прийшлося просити пробачення? Сотні. Е, тобі легко це
1: робити? Сотні історій, на жаль. Мені, насправді, вибачатись мені легко. – Ага. – Є фішка така або штучка. Я зараз, до речі, е- шановні слухачі, якщо в вашому точній є люди, які дуже емоційні, жартують багато таких, як я, може десь ну, не до кінця <серпливих> терпливих або вихованих, хоча я вихований, я вважаю. От. Але якщо у вас є такі люди, е- які часто вас ображають, скажіть їм, що ви образились. В мене в житті О, багато клас. ситуацій. –
0: це просто неймовірний інсайт. – В
1: мене багато в житті таких людей, яких я ображав, не знаючи про це. – Угу ніколи в житті. І проходило місяці, і вони мені говорили, ти знаєш, а я дивлюсь, людина до мене, ну, Ну, якось не дивно так. дивно поводиться uh-huh. мою, мою адресу, або ну зі мною спілкування, або ігнорує десь. І в мене немає розуміння, чому що не так. А ми начебто, вроді, там, ну, зазвичай це там на домашній групі. Я лідер домашньої групи там вже більше 10 років, кожну середу, в сім годин у нас домашня група. І є люди, які відвідують цю домашню групу, І є нові люди. Я люблю десь пожартувати, десь щось перевести в жарт, десь щось там зладити жартом. Деяким да? людям це не дуже подобається. Тому е, просто таке е, прохання до тих, хто е, знає, що. Очікує, що хтось у них вибачиться. підійде до цю людину і скажи, слухай, а ти мене тоді-то тоді образив. Тому що не завжди, ну я не завжди знаю, що я когось образив. От. А чи мені легко вибачатись? Слава Богу, легко. Якщо я знаю, що я винувати, в мене нема з цим проблем. Я з радістю підійду, скажу, слухай, вибач. У мене, до речі, була така історія, що десь скажу. Звичайно, мені дуже цікаво. Це було пов'язано з футболом. От. І мене дуже сильно штовхнув один брат і штовхнув мене раз п'ять. Ну, тобто він такий... раптово, раптово ну, не раптово, просто це було завжди така знає, ситуація. Я до нього підійшов і кажу: слухай, краще він більше не чіпає. От, бо я тебе теж штовхну. Якось так. ну, не, не дуже по-християнськи вийшло. Але це емоційний момент, це футбол. І е-е, він образився дуже сильно. Це було на одному таборі, mm. і він пішов збирати речі додому. Oh. І до мене підійшов і інший брат, який його добре знає, говорить: Міша, ти міг би вибачитись, бо він збирається додому. Ти його образив. Я кажу, без проблем. Я біжу до нього, ну біжу, йду, знаходжу його реально в кімнаті з речами. Він там пакує сумки. Я кажу: брате, вибач, будь ласка, ну ми грали в футбол. Мої емоційно там були заряжені. Все, гра закінчилась, я хотів би, щоб стосунки продовжувалися, тому пробач мене, будь ласка. От. Я не вважаю свій поступок там правильним, mm-hmm. от. тим більше духовним, тому ну, Христа ради прости мене і давай залишайся в таборі. І ми обіймались, об... обіймались обійнялись, помолились разом і це був такий хороший час. Слухай, тому це ми кл...
0: промирились. Класна історія, класний приклад. Дякую, що ти згадав і розказав. Тому що Є така думка, на жаль, досі є така думка, що, е, типу, я так сказав, ну, в принципі, в мене такий характер, і якби, ну, я собі дозволяю бути таким, і я таким довгий час теж був. Типу, ага. я сказав, ну, я такий, приймай. Mm. О, це насправді не дуже правильно. Мені, мені важко просити пробачення і досі, е, мабуть, тільки через те, що... Дуже часто я не розумію, от як ти сказав, я не розумію, що тут було вразливого, mm-hmm. за що попросити пробачення. А просити фіктивно, mm-hmm. не знаю.
1: Ну, я скажу так, чому... Я ну, стосовно вибачення, там попросити пробачення, я не можу сказати, що там, і, і, і тим більше не хочу звучати, що я прям такий весь легко там всіх прощаю, uh-huh. всім все. Але якщо я розумію, що я справді винуватий, щось зробив неправильно, то в мене нема з цим проблем. Class. Стосовно незмінності характеру, чув такі фрази, не погоджуюсь. Мені подобається фраза, яку Ісус До Никодима сказав: тобі треба родитись згори. От люди, які говорять, що вони не. От я такий, приймаю мене, в мене такий характер, такі, Має треба бути, треба ти нове творіння, Біблія говорить, ми нове творіння. І просто Павло, багато там закликає нас до того, що ми маємо боротися з плотью, да? з mm-hmm. платякою, mm-hmm. так її називаємо. І це є ці речі. Тому ми не будемо, мабуть, переможцями в кожній ситуації, але програємо тоді, коли перестанемо боротися. От я так вважаю. Тобто, якщо я перестаю боротися, я тоді програю. Не тоді, коли я просто я не перемагаю, там, знаєш, от буває, і все, я опустив руки. Просто продовжуй боротися. І якраз, якраз в цьому моменті ти будеш десь відчувати, бачити, боже, милість і благодать. Тому я радію, що коли мені там років було 22-23, в мене були великі конфлікти, там не тільки на футболі, взагалі, в різних сферах життя. Сьогодні мені 30, і я вже бачу, що є перемоги. Але це був, це довга дистанція. То не все відразу приходить. Я переконаний, що є божі люди, там брати, яким там уже можна 50-60, і вони поділяться ще цікавішими історіями, як в їхньому житті. Знаєш, взагалі все помінялось. Так, ну просто кожна людина геть по-інакшому. Навіть якщо взяти тебе і мене, то
0: я теж інакше. Я не знаю, чи пішов би я відразу до того брата просити пробачення, тому що я б, можливо, в, момент, в той момент на емоціях сказав: Ну слухай, ну що за дитячий садочок? Типу, я нічого такого не сказав, щоб збиратися додому. Але тут, так, да, це вже такі ну, важливо
1: розміряти розуміти, що я досить такий пісмейкер. Uh-huh. Сам по собі. Тобто, я людина миру, і якщо я розумію, що зараз в ситуації така атмосфера миру коштує мого вибачення, то я без проблем це зроблю. Навіть якщо я привий. Навіть в сім'ї так у нас дома, є двоє діток, є дружина, і ми буває, там так само десь конфліктуємо в якихось сферах. Якщо я розумію, що питання зараз тільки вибачення, і ми двигаємось далі, то я можу це зробити заради миру. Навіть якщо я там ну взагалі можна сказати, був не при ділі, просто якась ситуація була там. Така клас. Ти
0: багато вже раз гадав за свою сім'ю. Як то воно буде тавтом двох доньок? Я зрозумів, що класно,
1: класно, але не дуже просто.
0: Ага, чому от
1: насправді я це не моя думка. Я десь її прочитав недавно, але хочу їй сказати, бо це дуже цікава думка, що. Чоловіки стають татами тоді, коли народжується друга дитина. Uh-huh. Перша дитина – це е, така цікавинка, це прикольно, це весело, але в основному мама займається. І ти, якби, ну, ти є, а, зрозумів, є дитина, uh-huh. ти її бачиш, ти її там носиш на руках трошечки, але в основному мама там кормить, займається, цікаво. Коли з'являється друга дитина, ти стаєш справжнім татом, бо в тебе вже є тепер 24 на 7 Твоя турбота якась, да? От, бо пер... у ну, вас двоє, чоловік і дружина, і двоє дітей, і хтось мусить займатися кожним з них. У нас ще різниця така невелика, е, два роки і, ну, і, да, і місяць. Да, да. Тому... Мама постійно потрібна, у нас Мішель і Ніколь. Ніколь старша, Мішель е, менша. То мама потрібна постійно Мішель там, покормити, покачати, перевдіти ще щось. Ну, а я вже проводжу час більш старшою донечкою з Ніколь. Тому я відчув по-справжньому, що я тато, вже коли у нас з'явилась друга дитина.
0: О, це теж крутий інсайт. Я ну, тільки да.
1: зараз розумів. А потім, да. коли третє, то ти вже тато
0: з досвідом виходить.
1: Так, так. Е, да. Так, <реш> да, ну, як бути татом, це дуже, це благословенно. Ну, справді. Mm-hmm. От ніколи не зрозумієш, коли твої батьки тобі, мабуть, говорили, багатьом, мабуть, всім, у кого є батьки, говорили, коли от бути свої діти, діти зраз... ти все зрозумієш. Mm-hmm. І ти цю фразу так от, ага-ага, да, розкажіть мені, розкажіть. Коли ти маєш своїх дітей по Божій благодаті, ти це справді розумієш. Mm-hmm. Що таке бути батьком? Як це наказати дитину, коли ти істинно син, і син, і син любиш, але ти розумієш, що в цей зараз момент саме любов, це саме наказати її, ну, Клас. Тобто, от, от, от такі моменти, ти ніколи їх не зрозумієш, поки ти не тримаєш за руки свою дитину. Тому це, це цікаво, це благословенно. Ми перейдемо зараз до твоїх інших занятостей
0: у житті. Я би хотів okay. трішки поговорити про семінарію. Я дотичний до багатьох семінарів, так склалося в, е, через мірі діяльності. Розкажи, будь ласка, як ти прийшов до того, щоби там викладати? Тобто, е, чи ти запропонували і ти е, спробував? Чи ти дуже хотів і пішов шов, як це було. Е, То, що ти молодий викладач семінарії? Ну, так. Да.
1: Це правда. Дивись, я, я, мабуть, почну з такої фрази, яка, бо ця фраза, вона є справді такою, ну, вона десь, знаєш, вона описує е, багато чого, або дає відповідь, я б сказав, бо вона така тезісна. Я ніколи не мріяв і не думав, що я буду там, де я зараз є. Тобто те, де зараз я знаходжусь, це, е, це Божий шлях, це Божа милість і Божа благодать в моєму житті. От, з цього хотів би почати. Чому? Вирісся в невеличкому селі, в досить великій сім'ї, на семеро дітей, я найменший. менший. І тато був пастором церкви, оскільки я себе пам'ятаю, там, з самого дитинства. І, звичайно, ти в церкві, я, я був в церкві постійно, там, в дитячих, недільних школах, все. Але своє відношення до Бога було, ну, таке, знаєш, ну, по-своєму було десь. Да? Неможливо, не все розумів, не все сприймав. От. А в 2006 році я покаявся, прийняв хрещення, це Або тобі от, було? Мені було 17,5, uh-huh. майже 18 років. Uh-huh. І в цьому сімна... році я вже поступив на навчання в КБС. Київського богословського семинарі. Це... Тому я кажу, навчання в семинарі – це було велике-велике чудо. До речі, чудо, яке Бог зробив в моєму житті через інших людей. От я прийняв хрещення, охрестився в 2007 році, і я пам'ятаю, пастор а, підійшов до мене. На той, на той час це був пастор церкви відкритих сердець Сергій Бочко. Mm-hmm. Він направив мене в семінарі. Він побачив мені якісь такі цей потенціал. потенціал, енергію, запал. Говорить, тебе ти такий магніт, тебе люди й би але треба все це правильно, якби направити. І я поступив в семінарі, на той час ще не розуміючи, що це таке, що зі мною відбудеться. Але я поступив на навчання. Повірили інші люди в мене, десь підштовхнули трошки, повірили, десь там запропонували. І з того часу я навчався. Навчався чотири роки на бакалавр молодіжного служіння. От. І закінчив паралельно служив в церкві, який не той час ходив, І пам'ятаю, в 2011 році я закінчив навчання. І я кажу, господи, все, мені достатньо. Я вже не хочу більш вчитися, я вже достатньо знаю для служіння. І тільки пройшло три місяці літа. Мене знов в семінарі запрошують на навчання, на магістратуру біблійну біблійного душопікунства. Я погоджуюсь. Погоджуюсь, а я скажу чому. Ці три місяці літа на практичному такому служінні я побачив, що я досить багато чого знаю, але до мене... От в служінні просто люди приходять, а, молодь, з такими глибокими запитаннями. Uh-huh. І, і це не тільки євангелізувати, розказати їм про Христа, про любов. Це, це такі душевні, глибокі запитання, як uh-huh. будучи християнином, як прийняти рішення в тій чи іншій сфері, що про це говорить Біблія. Контекст цих всіх обставин мене десь змотивував, що навчання треба продовжувати. От. І я погодився ще на три роки навчання. Одинадцятий рік і чотирнадцяти рік я навчаюся ще таких три роки на майстратурі, завершую, випускаюсь, і тут ще одне чудо, тому що це такий весь шлях. Він ну хронологія ну, він цікавий, подій. Да, да, да. хронологія подій має бути зрозуміла. Я вже якби навчаюсь, добре дружу з офісом молодіжного служіння. Там Васильострий, там Сем Хюс, Майк Манаці. Всі вони ну якби такі мої, вчителі, наставники. І я пам'ятаю на випуску, до мене підходить молоді. Я не пам'ятаю вже точно хто, але хтось з двох або семь, або вайся острий. І говорять: давай, як ти думаєш, тобі було б цікаво ну, якби викладати на програмі молодіжного служіння? А я знаю себе. От ті, хто знають себе, вони розуміють свої дари і таланти. Ага. Я не є академічна людина. Я багато таких речей, можу сказати, хаотична людина навіть іноді. Я вже зараз з часом Бог благословив, мудрості дав людей в моє життя, що я більш таки, може, став організований, де знаєш, розумію якісь процеси. На той момент все хаотично було якось так, незрозуміло для мене самого навіть. Але я погоджуюсь. Я їм так і кажу, мені здається, така була подібна фраза, я не вмію викладати, але якщо мене навчите, то я погоджуюсь, мені цікаво. Тобто ти експериментатор? Такі, М, мабуть, так. Ага, ага. мабуть так, але не в їжі. <реш> Їжу в <реш> мене дружина. Я люблю те, що люблю їсти зазвичай, купляю те, що зазвичай. Ага. От. І з того часу почався шлях такого викладання. Перший курс, я там як асистент викладача. Це чуюсь... тобі вже 20... 23 роки. Чотири. 4.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. 4, мабуть. Молоденький да. все одно. Молодий, да. так. Е, до речі, в той самий рік я одружився. У 2014 році. От. Так само Бог благословив. І Ми одружились і е, почали жити е, ну, вже... Там не з батьками, угу, окремо от. І це був такий досить цікавий період життя. Активно був в служінні. До речі, перейшов, я тоді вже переїхав жити в Гостомель, там де я зараз живу, Київська область. І там служив 10 років угу. пастор молодіжного служіння. Всі ці роки я викладав, ну не всі ці 10 років, тому що з 15-го року так офіційно я вже як викладач семінарії. От я викладаю три курси. На нашій програмі молодіжне підліткове служіння біблійне душоопіка. Це те, що до речі, я пройшов що мені через... не вистачає ти... да, да, да. да. благовістя для молоді і основи принципу молодіжного служіння. Тобто звідки це все взялось, така філософія біблійна молодіжного служіння. Ці три курси зараз, якби такі базу, я викладаю. І в 2019 році так стало, що в моєму житті прийшли ще нових два служіння, і я десь побачив, що це такі два крила одного літака. Мені запропонували служіння директора програми в КБС, якраз mm-hmm. от там mm-hmm. Острій, Він там. Трошки змінює свій род діяльності, хоча залишається так само в команді. І він буде більше займатися, якби ширше, скажімо так, навчанням лідерів і молоді в, е- в Україні. От, а я буду більш локально займати таку позицію. З вересня вже, в принципі, починається така якби, моя робоча діяльність в семінарі. Тому зараз активно готуюсь, вже якби, це роблю півроку, але офіційність вже така буде десь з вересня. І дякую Богу за це. І паралельно з цим запропонували мені служіння лідера області Київської. <гум> Чому я побачив таку якби, спільність або єдність цих двох якби, наприклад, таких, наприклад, пряма наприклад. Так, Тому що ми займаємось навчанням, вихованням лідерів і їхніх команд. І в, коли я почав спілкуватись і вже довгий час так само лідер молоді, я побачив, що є потреба в навчених лідерах і командах в помісних церквах. В основному, mm-hmm. коли спілкуєшся з пасторами помісних церков, часто зустрічаєш таку фразу «поможіть найти лідера молоді, хорошого, компетентного, кваліфікованого». Семінарія має потребу в студентах, церкви мають потребу в службі лідера, і
0: тут ти таке. Так. Ага, і тут я розумію,
1: як це може бути поєднано. І зараз дійсно Бог благословив вже другий рік. Ми служимо в області, і ми активно, я зараз активно з командою обласною, ну ми не соромимось, ми відкрито про це говоримо, навчайтесь. Не тільки в КБС, я взагалі відкритий до навчання. Є різні інші семінарії. Я викладаю в семінарії в КБС, тому звичайно я запрошую до нас. Але якщо в людини є бажання ще буде, неважливо, треба навчатись, бо можемо такий час.
0: Як ти ставишся, от просто це болюче питання? Е- як ти ставишся до того, що люди м- йдуть вчитися, да. щоб служити, але страждає їх служіння, при тому всьому, що вони вчаться, і потім в результаті вони не служать, тому що вони вивчились. У мене були декілька конфліктів. В моє ставлення до семінарії, коли їх в нас було небагато ще в Україні, склалося саме вперше в саме тоді, коли мені сказали фразу. Ти вчився в семінарі? Я сказав, ні, не вчився. Ну, то як ти можеш служити? Я такий. Uh-huh. А я дуже, знаєш, до цього, я, зна... я чітко розумію для себе, що це зовсім неправда, не але як ви з цим працюєте, зі студентами, щоб вони не приїхали потім додому і не сказали, рєбят, яке служіння? Я, uh-huh. я семінарію закінчив, uh-huh. ну, типу того.
1: Ну, я би тут хотів би, мабуть, одразу відповісти таким, знаєш, прикладом, наприклад. Давай, наприклад, давай. Наприклад, ти одружився або маєш сім'ю, або як, як в мене, да? і ти в один момент просто собі отранком прокинувся, говориш дружині, я, мабуть, поїду на заробітки там, в якусь іншу країну. У вас там двоє дітей, наприклад, у нас, ага. да? Дружина говорить, яка хороша ідея, тобі збирати речі, ти там зберешся. Скоріше за все, вона так не скаже, вона скаже, ми не готові. Ми не готові, не готова я, не готові діти, не готовий ти сам. Чи, про що я говорю, до чого я веду? Дуже важливо, щоб студент, який йде навчатись, він підходить до цього настільки серйозно, як він підходить до будь-якого іншого навчання стратегічно, mm-hmm. ставити собі цілі, планувати, молитись, збирати для цього фінанси, готувати до цього церкву, готувати до цього команду. Я е, завжди говорю, у нас є, коли навчання, студенти приходять, я говорю, що молодіжне служіння – це частина великої ну, церкви, частина цер- церковного служіння. І кращий друг, який має, має бути для лідера молоді – це It's пастор. Mm-hmm. Старший пастор. Тому що є бачення церкви, є напрямок руху церковного життя. І якщо молодіжне служіння десь воно суперечить, або йде собі десь на своїми такими рельсами, то воно заважає динаміці розвитку життя церкви, і це вже десь церква всередині церкви. І тоді є конфлікти. Тому тут то дуже важливо, щоб людина, яка йде на навчання, вона не втратила і позицію, можливо, в церкві, і команду, це має бути такий, ну як мінімум, рік підготовки життя церковного, церкви, пастора, команди молодіжного, що друзі з наступного До літа... початку навчання? Так, Ого, так. Клас. ну наприклад, от зараз у нас літо вступні екзамен. Якщо людина розуміє, що вона нікого не приготувала, а він там лідер молоді. Команда не готова сама несе служіння, а це буде як мінімум 4 сесії в рік. Це ну середній баклавріат, да це буде майже кожна сесія, дві неділі навчання в семінарі, плюс дві неділі там до після сесії. Це місяць. Тобто це таких чотирьох е, року. Чи на да, півроку ти на навчанні? Це означає домашні групи, молодіжки, е, якісь планування команди. Це може все дати збій, угу. певна система. Тому Звичайно. тут важливо мати добре спілкування з пастором, з командою. А навіть краще, я б так сказав, бо навіть іноді краще це брати всю команду і поступати на навчання. Чому? Тому що коли ти йдеш на навчання, команді роздаєш завдання, що робити. Команда не росте паралельно. Вона просто функціонально виконує те, що вона має виконувати, на не зростає, і втомлюється, що це ми робимо. Наш лідер десь там розвивається в Чічні. Ну да, і
0: тоді виходить конфлікт думок, так, і це так. все розвивається. І лідер
1: приходить з класними ідеями, але він приходить. Е, ну не знаю, хай мене вибачать там слухачі, можливо, так скажу, в робочий клас, які тут ну реально пахали, робили щось для Бога для церкви. А він приходить з класними ідеями. Давайте ми поміняємо все. А вони вже тут душу свою поклали в цю ідею, mm-hmm. знаєш. Тому тут важливо, щоб ця динаміка розвитку була разом. І особливо, щоб церква і пастор розуміли. Ще кращий момент – це коли церква, можливо, не повністю покриває, але частково фінансові витрати цього Бере студента. Бере участь в твоєму навчанні. Так, в твоїй mm-hmm. освіті. Чому? Тому що я не бачив ще студентів, верніше, як? я бачив і не завжди це схвалюю. Тому що дуже часто ці студенти якраз і не завершують навчання, які прийшли навчатись заради себе. Угу. Mm-hmm. Це добре, коли у людини є таке бажання, але дуже часто ця людина десь втрачає фокус. Тому що, як ти й говорив, нема розуміння, де я буду, а де я потрібен, а навіщо я взагалі навчаюсь? а всі заробляють, я вчусь з КБС, там, чи в якісь іншій Фіність, духовній семінарі, зовсім. і все. Коли студент приходить в семінарне на навчання, і ми бачимо, що за ним стоїть церква, яка на нього розраховує, яка в нього вкладує, інвестує, я дуже радію особисто, як директор програми, або як викладач просто, я розумію це студент в момент, коли його пройде почнеться шторм, а таке буде.
0: Yeah. <клес>
1: коли він буде читати багато або писати, скільки треба, скільки кому це взагалі треба, в той момент один з таких факторів, які, ну, стримуючим в навчання може стати церква. Угу. Тому що пастор або там пасторська рада, або просто друзі з церкви, там скажуть Денис, Міша, ми на тебе розраховуємо. Ми чекаємо, що ти прийдеш, і наше служіння це оживе.
0: і підтримка з одного боку. Знаєш, в той момент, як ти кажеш, коли шторм, і якась певна гарантія того, що коли ти закінчиш, ти не втрачаєш. Так, так. На, на тебе розраховує так, на тебе розраховує. Сто це. це дуже класно. Про те, що боляче зіштовхуватися з ситуацією, коли людина вчиться на молодіжне служіння, але вона не задіяна на молодіжному служінні, і це тоді виходить навіть в тебе внутрішній потяг зовсім не
1: такий до того, щоб дізнатися щось нове. Нам треба, знаєш, взагалі, якщо ми говоримо, я дуже коротенько так, давай, підсумую, давай, давай, давай. коли ми говоримо про освіту, нам треба створити, я говорю зараз про, ну, в контексті Баптистського союзу, я не знаю, в інших союзах, але в нас десь є така трошки культура не дуже правильна серед лідерів молоді. Хай вчиться команда, я вже все вмію. І це є небезпека дуже велика. Тобто, якщо лідер молоді думає, що він все вміє, і йому навчання не потрібно, треба тільки команді, це означає, що він вже деградує, команда вже його переросла, і вже він стримуючий фактор для команди. Розумієш? Тому лідерам я багато зараз спілкуюсь. В Київській області, в Києві дуже багато спілкуюся з лідерами молоді. І я іноді радію, коли бачу такий певний реакцію на моє запрошення на навчання. Да, треба, давай, що мені для цього треба зробити? А іноді я плачу ну, говорячи, там, знаєш, в, цих, в кавичках, да, чому? Тому що є реакція, та ні, я вже, ну, я, я в принципі, вже все зрозумів, це, навіщо да, мені да. навчання? Можу з команди когось я вже порадити?
0: 10, Міша, я вже 10 років служу. Да. Ти що ти мені розкажеш? Да, да, да.
1: Ну, типу того. І мені деякі говорять, ну, можу когось з команди там порадити. І, ну, тут вже є небезпека, що якщо тобі 25, ти вже думаєш, ти вже все зрозумів, то це небезпечний лідер який десь не хоче, можливо, рости. Я особисто зараз, маючи там якийсь освіт, я хотів би ще навчатися. Uh-huh. Я десь відчуваю, що мені бракує зараз навіть не, не, не так сильно знань якихось, як динаміки навчання. Uh-huh. Читати, процесом. розвиватись процесом. Тому що це саме важливе. Слухай, е, те все, що ти розказав, воно дуже-дуже-дуже пов'язане з
0: довірою Богу. Як ти у своєму житті відрізняєш ризик і довіру Богу?
1: Та... Е, Хороше запитання, і тут треба дійсно подумати. Е, ну, мені здається, це, ну, знову ж таки, я не готувався до цього. Суб'єктивно, так. так. Суб'єктивно моя думка, що віра або довіра Богу, вона, це результат стосунків з Богом. Угу. Тобто в вірі ти робиш певний крок, е, чим схожі ризики віри. Схожі тим, що ти, ну, невідомо щось. Та, що робиш буде крок в вперед, і ти не знаєш. Але чому віра відрізняється особисто в моєму житті або довіра Богу? Тому що я роблю цей крок в невідомість або ну, незнання вперед. Але я знаю, що там є точно Бог, і Він, він веде туди, Він благословить. Чому? Тому що те, що я роблю, я ж не просто роблю крок, я роблю крок заради чогось. Угу. Але вім'я або вім'я чогось. І я завжди знаю, що мій наступний крок – це вім'я Бога. Угу. Розумієш? Та. Ризик Чому, ну, десь чим він відрізняється? Знову ж таки, це не семінар якийсь там, знаєш, міні такий, але для мене зараз в така штука ризик, це коли ти приймаєш таке, е, ну, контраверсійне, можливо, якесь рішення або е, ну, конфлікт навіть в своїй голові, розуміючи, що це, можливо, не принесе багато слави Богу. Угу. І ти ризикуєш, ти якийсь приймаєш рішення, які не завжди дуже подобається фраза Френсішчан. Можливо, ти знаєш його. Я знаю, хто це, але
0: яка фраза не знаю.
1: я маю на увазі, якщо ти знаєш його, я скажу зараз фразу, яку він говорить. Він говорить, що небезпека для християнина це не тоді, коли там в чомусь якій сфері життя не, ну, не приуспіл, провалився. Але небезпека для християнина це приуспіть або як буде українською приуспіть. Не знаю точно. Вийти переможцем, на в тебе все вдалось, досягти в усіх сферах життя, які не мають вічної цінності. Ага, ось така ось цікава думка. Тому для мене довіра Богу, це я хочу перемогти або досягнути якогось успіху в тих сферах, які цікаві для Бога. Це довіра. Тобто... Я не переживаю ризик. Це коли я ризикую, приймаю якісь рішення, але розумію, що, мабуть, це не ну, ну не те, що приведе мене до Божого царства, до збудування людей, до, до проповіді Івангеля. такі от речі
0: виходить, що, мабуть, довіра Богу це теж невідомість, але є певна гарантія. Цідомості супер. Але якщо ти врешне, але а просто коли ти шукаєш, довіряєш. Богу і шукаєш відповіді, як часто у твоєму житті тобі доводиться довго її чекати. Або взагалі її е, ну, не почути, не побачити.
1: Е, довіра Богу. В моєму житті... Ну, я, можливо, так контекст буквально трошечки розкажу. Да, да, та, та, що, ну, зараз я вже 10 років е, живу в служінні. Е, живу на підтримці фінансовій. Я не працюю десь на роботі. І бували дуже різні періоди життя. Бували 3000 гривень місяць, mm-hmm. наприклад. Бували там 7-8 тисяч. Ну, тобто ти розумієш реалії реалі нашого часу і реалії там якоїсь підтримки. І це завжди довіра. Ти розумієш, Господи, ми тут для того. Бо розумієш, у мене є якби, такий фундамент, з чого все почалося. Тобто, десь я б сказав би так, навчання в семінарі дало мені дуже хороший старт, і, або запал, і бо навіть навіть розуміння, хто я і що я тут роблю. Ну ти потрапив туди через те, що ти довірився
0: тому лідеру, який побачив тебе в тобі потенціал, так, так.
1: Угу. але я до чого веду. Що о той момент от той такий початок, можу сказати, він дав десь динаміку, або е, напрямок, можна сказати, в моєму житті для мого життя, взагалі, в цілому. Тобто, я розумію, я отримав навчання. Є люди, які вклали в це навчання, там, де церкві вкладали, які, в яких я служив. Да? І я тепер розумію, я, апостол Павло говорить, я повинен, я, дол, я должнік всім, він говорить, я довжний Христа, тому я всім повинен розказати про Христа. От я себе десь так відчуваю. Тому е, довіра Богу, вона, ну, кожен день для мене десь перевіряється, тому що це кожен день це бытові питання, такі от повсякденні, це сімейні якісь питання, і паралельно з цим, ти розумієш, церква, е, Боже Царство, не має страждати за того, як я живу, або що я вибираю. Тому це завжди, знаєш, воно десь на такій межі один з одним. І Я просто ще хотів Що додати, що дякую десь Богу За наставників в моєму житті є Тому що завжди вони, ти знаєш, говорять Потрібні речі в моє життя, і це теж цінний момент. Довірі Богу, коли ти розумієш, що ти не один такий вже собі якісь ну несповна розуму. Ти живеш, як ну, не, не всі люди. Не хочеш там три рази в, в рік в Турцію поїхати ще кудись. Да? Питання не в тому, що не хочеш, а розумієш, що приоритети інші. Так. І ти не можеш, тому що є інші виклики і інші потреби. Тому не завжди все виходить ідеально, от. але завжди я кажу, в своєму житті я... ми багато молимось про це з дружиною спілкуємося, молимось, щоб Господь направляв нашу життя таким чином, щоб ми могли бути корисними для Його церкви, для збудування людей, які нас уточують. І е, тому кожен мій крок в майбутнє, завжди зададу собі запитання, чи можу я прославити Бога краще, більше. Mm-hmm. завдяки тому крок, який зараз роблю, наприклад, буквально зараз, ну, ми на етапі переїзду, і може ти не повіриш, можливо, слухачі не повірять, я в житті, ніколи в житті не переїжджав би, якщо б це не було так вигідно для служіння, в якому я зараз служу. Це об'єднання з іншими церквами, це об'єднання з іншими партнерами. І від цього краще служінню. Угу. І я з дружинами спілкувалася, ми молились, окей, якщо це Божий шлях, ми приїжджаємо.
0: Це прекрасно, що ти розумієш це. О, і... отакі...
1: Ну можливо, це добре, можливо, це незрозуміло для сучасного такого слухача, як це, що це, ти завжди вибираєш, де краще, комфортніше тобі. Є такі люди, ну якось Бог так повів і десь так виховує в моєму житті і показує, що я вірю, просто вірю в слово, де написано, що перш за все шукайте Божого царства, все інше воно десь додасться. І Я розумію, що моє життя, воно буде мати успіх тоді, коли Боже царство буде зростати.
0: Клас. Останнє запитання між до тебе. Воно буде коротким, і я тебе попрошу дати коротку відповідь, пораду нашим слухачам. Що тобі допомагає боротися з лінню?
1: Е, ну, якщо коротка відповідь, то просто запланували календар на кожен день.
0: Угу. Ти живеш по розкладу, так? Повністю.
1: У мене календар є, він забитий. Я навіть більше скажу, чим більше зустрічей, тим більше у вас життя в календарі, тим менше у вас часу на лінь. О, клас. Верніше, її просто О, це крута порада. Ну, просто ставте собі зустрічі, з людьми. Ну, я особисто так роблю, і, на жаль, не можу зараз продемонструвати. У мене тут буквально біля мене телефон, Google, календар. Він просто забитий подіями. Угу. І це не те, що я там такий весь популярний або такий весь потрібний, важливий. Ні. Там є такі зустрічі, наприклад, як піти там з Денісом на каву. Це mm-hmm. друг із, там, сусіднього під'їзду. Для мене це важливо. Але я розумію, якщо я собі не запланую, не, не то подумаю, не то цього не відбудеться. Mm-hmm. А потім я собі подумаю, але Денис ще не віруючий, я міг з ним піти на каву, розказати йому про Христа. Але в мене не було часу, бо я завжди щось робив. Тому, знову ж таки, забитий календар на кожен день, зайнятий для служіння, або що стосується якраз твоєї діяльності. І от. І, ну, якби... Ну, мабуть, так. Я, я б на цьому зупинився. Клас.
0: між дякую тобі за те, що прийшов до нас гость, поділився своїм серцем а, і своїм ідеями свого служіння. Я для себе навіть багато чого взяв. Друзі, сьогодні говорили про те, чи можна дозволяти собі бути емоційним, та яким взагалі а, має бути лідер, а, як приходити до того, що ми маємо, і як відчувати довіру Богу навіть тоді, коли невідомо, що чекає нас попереду. Дякую, що слухаєш наш подкаст. Якщо тобі сподобалось, не забудь поставити оцінку та написати свої враження. Почуємось!